0: 我们相信每个人都值得拥有幸福，幸福非你莫属。大家好，你现在收听的是《非你莫属》的节目，我是杜飞，是一名美国婚前辅导咨询师，也是一名解决问题型的心理师。我在每一集都会教大家有关于感情、婚姻、家庭的一些小技巧和小撇步。如果你喜欢我的节目，可以点赞、订阅、加分享，那你就不会错过我每一集的内容喽。这边要跟一些粉丝、听众朋友们说声 sorry， 我有两个礼拜没有上架 podcast 了，因为真的是太忙了。然后啊，因为我每一集也不是也不是纯闲聊，其实我每一集都很用心在做。我在想，说我经历的故事啊，我身边的案例啊，能不能够跟大家说，然后。告诉你们说，遇到这个，遇到这件事情，我们应该怎么解决？我每天都在解决问题，然后因为毕竟录制节目，它必须要在很短的时间之内，立即的能够给大家一些立刻就可以学到的一些方法。每次写这些脚本哦，都要花我好几天的时间，然后我也不是一次就写完。就是它是一个蛮耗时的时间，呃，蛮耗时的一件事情。那我也比较求好心切嘛，哎，如果比较久的粉丝就会知道，我其实有点完美主义，我就希望把每一集做到最好。所以如果当我觉得内容自己都没有觉得好像含金量很够的话，基本上我都不太会上架。所以你都可以知道，哎、欸，每一集好像都可以学到一点东西，这是我蛮蛮。蠻坚持在做的一件事情，所以就收礼咯。隔了两个礼拜，现在才上架。那最主要是因为这段时间呐、啊，过年前后就是离婚的高峰期，因为很多大大小小的事情啊，每年的这种累积，就是长时间这种累积不满啊，通常都会在过年大爆发。所以过年前后我就特别的忙。都在处理这些，帮他们解决问题。这样，今天就来讲一件很重要的事情。一到过年啊，为什么大家都要挤在这个时候离婚呢？因为过年就是很多太太妈妈们最痛苦的时候啊。除夕夜之前就要准备很多事情了，包括。比如要出国的要订机票嘛，没有要出国的就要买年菜嘛，大扫除啊，买年货啊，买礼物啊，煮菜啊，接客啊，哇，很多事情要做，所以最近会好常听到一群朋友都在抱怨，都在吐苦水，都会说不想跟对方过年，然后大部分的太太又会说，好想分开过年哦。问他为什么，他会说看到对方就很烦。你再问另外一个朋友，他会跟你说：“哦，我老公一回家就跟妈宝一样，放我一个人面对这些亲戚朋友的质问，不然就是婆媳难相处，婆婆小姑很难搞定，嫌东嫌西的，怎么做都不对。”那这些媳妇回到婆家，当然不自在啦。说到媳妇回婆家不自在呢，我们也要公平一点。其实女婿回娘家也会遇到一样的问题呀、啊。那我觉得，那就谁的力？那我觉得，那就谁的地盘，谁去搞定哦。如果今天回到婆家呢，我没有被老公照顾到。反而被欺负被数落，那谁想回去啊？这不是你当老公应该要应该要照我吗？回你家老公应该要照我嘛，对不对？这是你应该要做的事啊。那如果你做不到呢？你就要有折中的方式啊。好，等下节目最后我会说怎么折中。那相反呢？女婿回娘家，其实也会遇到一样的问题啊。所以，太太们，如果你带着老公回家，也应该要照顾到老公的心情啊，不要让他感觉被冷落，他就像一个外人一样。那一次两次之后呢，他也不会想跟你回娘家。但我要说啊，如果两个人都觉得不太适应，那也不要勉强啊。不要让自己为了这短短的几天过年就去承担亲戚的人情压力。你应该跟你的配偶说出你的难处，你为什么不想去？那你想怎么做？那由这个配偶啊来担任润滑剂的角色，让他去解决这个问题。节目到最后啊，我会教大家怎么解套，那我们就继续听下去喽。我先来讲一个案例。其实我在每一集讲的一些案例故事啊，可能跟你家有点像。其实我们你听久了，你会知道剧本差不多，但是它就是会出现在不一样的家庭身上，不一样的人怎么去应对这件事情，它就会有不一样的结果。我们先来讲第一个案例。可能也会出现在你家哦。还讲一个化名黄先生，黄先生和老婆结婚很多年的，那他老婆一直是那种刀子口豆腐心的人呢、啊，嘴很硬，但心肠很软。他始终哦，心里面一直过不去一个点，就是他非常的介意结婚的时候。婆婆没一分钱都不出，还有坐月子的时候没有帮过忙，所以他对婆婆有一种怨恨在。所以每次一一讲到过年哦，或者是要回婆家，他都非常的不愿意啊、哦。偏偏这个黄先生呢，又是一个很孝顺的小孩，他非常的传统，他认为。就是要回婆家过年，大家就是要团圆，就是应该要回去。好啦，一个要回去，一个不回去，每年两个人在过年前就会吵这件事情，每年都一样，每年都上演。今年呢，太太终于勇敢的说出来，今年我一定要回娘家过年。王先生就炸了。他非常的不高兴啊！他觉得啊，你回娘家，我回我家，不知道的人还以为我们离婚了嘞。听到这里，是不是会觉得王先生你也太大男人了吧？你只顾你的面子，你都不顾你老婆的心情吗？那这件事情到底要怎么解决呢？这个、要分两个部分来说。既然呢，我们解决问题不是单方面嘛？两个人有有一些不愉快，一定是双向的。我们先来讲各自的问题，好不好？我们呢，其实这个故事非常的短，中间一定有非常多的细节，我们没有办法在节目里面细讲。但是呢，听众朋友们就听我讲的这段故事，因为这个故事说了什么，我们就针对这个故事来做解套的方式，除非它还有增加一些细节啦。他可能就会有另外的解决方式。其实我一直认为，没有事情解决不了，你要不要做而已。还有，你的想法会决定你的做法，那你的做法也会决定你的命运呢。我们先来说哈、哦，这个故事呢，分两个部分，一个部分是针对王太太的。我想跟黄太太说，结婚的时候婆婆一分钱都没有出，为什么你这么生气呀、啊？难道婆婆应该要出吗？结婚应该是你们两口子的事情啊，对不对？那假设婆婆应该要出钱，那娘家要也要出吗？就是所谓有一种聘金跟嫁妆的概念吗？因为现在很多人其实都少了聘金跟嫁妆啊、哦，因为我不太晓得你们这个细节到底是怎么样，还是说聘金一开始有讲，但后面不愿意出，那、啊、那个就是另外一个解决方式了。但我们这边讲的是，如果结婚的时候婆婆一分钱都没有出，其实我不认为她应该要出哎、欸，因为过日子结婚是你们两口子跟公公婆婆一点关系都没有啊，跟娘家也没有关系啊。哦。针对这个部分呢，不晓得听众朋友们有没有其他想法？哎、欸，也可以在底下留言跟我分享。我也没有说我自己讲的一定是对的啦，因为我就只是针对这个故事来提供一个比较中间立场的分析而已。那在第二个啊，坐月子都不曾来帮忙，嗯，其实我也不觉得婆婆坐月子应该要帮忙哎、欸，通常会去帮忙的都是自己的妈妈。自己的妈妈总是比较了解自己的女儿，啊。但是自己的婆婆来做的话，不一定合适，因为我在《非你莫属》的第八十六集的时候就有讲过，嗯，每个人的原生家庭的文化是不一样的，也就是说，婆婆婆婆做月子的方式，你不一定合用。比方说，他们以前的人啊，都说一个月不洗头。哇，我实在没有办法接受一个月不洗头、欸，哎，我没有办法。但是如果婆婆来帮我坐月子，很坚持要我一个月都不能洗头，我可能会炸掉、欸，哎，我还宁可她不要来帮我坐月子，不然她来帮我坐月子，我什么都我什么我都要听她的，哎，那丢，反而让我更不开心而已啊。所以我，我我真的不觉得婆婆应该来坐月子。好，这是。一个面向，第二个面向呢？我们可以找专业的来嘛？这时候应该是要找黄先生来付这笔钱啊，找黄先生来帮忙啊。黄先生，你是不是应该，如果月子中心的费用负担太多了，你是不是至少应该要请个月嫂来帮你老婆啊？找个月嫂，大概是半天的时间，照顾八小时或十二小时。这些钱应该要花。那如果你想要再省一点呢？你至少要帮你老婆订月子餐吧，时间到就会送来，一天三餐，然后让她一个月都吃月子餐，好好的照顾、调理自己的身体。或者你也可以请娘家妈妈帮忙嘛。哦，因为不一定婆婆，就像我讲，婆婆对媳妇坐月子不一定适用，但你可以请你的岳母来帮忙。然后一个月看贴给他多少钱，搞不好都比月嫂还好用 ，CP 值又,又高，你为什么不好好运用你身边的资源呢？然后让你老婆嫌你妈、怨恨你妈这么久，哎，真的是黄先生很不会处理事情呢。然后再来哦，我想跟黄先生讲。有可能结婚前哦，你妈妈可能对你老婆就不太满意了。那你又硬要娶，那你就要承担啊！你要帮你老婆说好话、啊。如果你没有办法帮你老婆说好话，也不要让老婆被扣分嘛。你要公平，你不能够只帮一边。像过年这件事情啊，如果你老婆真的那么不想回去，你何不顺着他呢？也许不用每一次嘛，那就我知道哈。那那个黄太太虽然刀子口豆腐心哦、喔，嘴巴都说不去不去，后来还不是都顺了你，每年还是跟你回去啊。可是你也不要觉得他每年跟你回去都是应该的。其实我真的不觉得，我们是因为爱所以愿意回去，因为妥协所以回去。但你不能够把它当做是一种理所当然，你应该要这样做，嫁来我家就要照我家的规矩等等之类的，这个太霸道了，太大男人了，久了哦，一定会吵架，久了严重可能会离婚，所以把大男人放下吧。现在女生基本上不太吃这一套了。所以我觉得你偶尔陪他回去过年也没有关系嘛，大家有来有往，有商有量，这个关系才能取得平衡呢、啊。好，这是我给你的建议啊，给你们两位的建议。好，那我们来讲第二个案例哦、喔。芊芊呢，嫁老公的时候，大家都说她嫁得很好。衣食无缺，条件过得还不错，当个医生娘。但是呢，他的先生再一次喝酒不小心酒后乱性，做错事情了。虽然呢不是故意的，但是芊芊心里面就是有一个疙瘩在。那有人就劝芊芊啊。你如果原谅不了，那你就离婚啊。可是对青青来说，离婚哪、啊、那么容易？第一个，他现在生活过得不错，离婚后他可以过这样的生活吗？不一定哦。再来，小孩怎么办？小孩如果都跟他，他实在没把握可以好好照顾这两个孩子。但是呢，他更没把握，两个小孩都留给他先生，又会过什么样的日子？所以他现在啊，很无奈，有一种不得不接受这个男人的感觉。自从发生这件事情啊，不论芊芊的老公说什么，其实芊芊也不太相信他了。芊芊心里也知道。老公对他，撇除那件事情之外，老公对他、对小孩，还有对芊芊的父母，老公都是很上心的。老公还是有为这个家在付出的，他还是可以感受得到，老公还是爱这个家的。只是她真的心里面很难原谅那件事情。那芊芊就问我啦：“一切还回得去吗？”不晓得这个故事，听众朋友们，跟你有没有很像呢？还是跟你某个朋友的故事很像呢？啊、哦，一定能解决，就在于你的心态。我跟芊芊说，当然回得去啊，但你现在的心里面就是不甘心，凭什么？做错事情的人又不是我。但我怎么好像感觉我在受惩罚？所以偶尔芊芊会有一种魔性出现，像今年啊，他就说：“我想要带孩子回娘家过，我也要让他尝一尝孤家寡人的滋味，让他一个人回婆家去，老婆小孩都不在身边，我看还有谁能照顾他。”这时候我就跟芊芊说。我说万万不可啊！你以为你在惩罚他？那搞不好你是给他机会去找别人啊！你觉得这样好吗？千万不能这样做啊！你让他孤家寡人。目前听起来是他对外面那个没有情谊啊，但如果不小心发生情谊了呢？什么叫不小心发生情谊？就是男人本来想玩一玩而已，但不小心爱上对方了。哇，这种剧情，我跟你说哈，这种剧情不是没有哎、欸。我的个案曾经有发生非常剧情的、非常戏剧化的转折点。那因为我现在还在辅导他 ing， 所以他的故事我现在也不能说。等我整个辅导完之后呢？我再来好好的做一篇，不要制造这种戏剧化啊！因为幕后推手就是你自己啊！到时候你成能真的会想打自己一巴掌，你会想怎麼,怎么会变成这样？因为是你把他推出去的。针对这个啊，如果我讲的故事跟你听众朋友很像的话，我强烈建议你啊，可以去听。可以去听我非你莫属的第七十九集，那一集啊，我会告诉你面临到背叛，大老婆应该怎么成功反击。好，那一集讲得很精彩，教好多小秘诀。这边我就不细说了，因为那一集讲得比较精彩，大家可以去听我们第七十九集。那如果呢，听众朋友们，你们听到这里啊，会觉得？我不知道我的婚姻还要不要继续？到底是要不要离，还是要继续在一起呢？好、哦，也可以做一个线上测验，叫做婚姻满意度的线上测验。你可以去听我们《非你莫属》的第十四集，那一集呢会教你，你可以去用这个测验啊，来去评断你现在的婚姻品质到哪里，有没有像你讲的这么糟呢？也许没有。也许真的没有，好，可以去收听我们第十四集。你也可以去听，你也可以去看一篇文章。那一篇文章啊，我在网络上点击率破万。你只要搜寻“背叛”哦，基本上它一定在 Google 前三页。那一集其实我没有做广告，那点击率超级高的，你就知道那一集含金量有多高了。那一篇文章哦，是在讲，当你遇到背叛，你要怎么重建信任，你要怎么重新相信对方啊、哦？那一集是在讲，如果你遭遇到背叛，你要怎么重建信任对方的七个步骤。那一集我也讲得很清楚，啊、哦，那一篇文章我也写的非常的详细，真的可以抵你两个小时的婚姻咨询费了。好，大家去看一下那篇文章。那我也会把相关连结贴在我们的资讯栏，那让有兴趣的听众朋友们也可以去看看。我曾经听一个离婚律师，专门在打离婚官司的律师有跟我讲过，他说啊，过年的前后啊，就是离婚诉讼的高峰期。因为不少夫妻其实平常就有一些嫌隙在了，加上过年这件事情啊，它就引爆很多之前的不愉快。所以啊，有的时候我们在聊天哦，朋友之间在聊天，还有我自己常常的遇到、啊，哇，过年呢，讲到过年，大家都有一肚子、一肚子抱怨、一肚子委屈，想要说。我在微博、哦、有看到一个问卷调查，那那个网络上哦，引起广泛的网友大量的讨论。那这个问卷呢，就是在讲夫妻过年大家都怎么过年呢？那结果呢，就是百分之六十四的人觉得婚后应该各自回家过年。过年就是要团圆嘛，要围炉嘛，这样子既然可以。既可以维持传统，又不伤和气，减少矛盾和压力。那再来，那另外呢，还有六趴的人啊，觉得过年本来就大家应该要一起，一起回婆家或者是一起回娘家哦，应该是要一起的，而不是分开。那另外呢，有百分之百分之二十二点三的人会觉得，其实可以轮流啊。轮流两家过年嘛，因为你各回各的家、啊，会让会让人家感觉你很疏离、很疏远、很不会做人。再来啊，另外的奇葩的网友啊，觉得哇，真是麻烦，我干脆不要结婚好了。所以这个问题不是我应该考虑的。从、嗯、这个票选呢，我们就可以知道，各自各回各家。各自找自己的吗？绝对是最舒服的状态，而且简单很多。双方父母呢都有自己的小孩可以陪伴，而且过年呢你也不用纠结，也不用吵架。好，所以你就可以知道，哎、欸，原来现在的年轻人哦，大部分都是采取这种方式哦，就是各回各家。我来讲一下，我身边的朋友呢有几个，我觉得他们讲出来的提供的方法也不错，所以我这边也提供听众朋友们几个方向。我的 A 朋友说，每年过年啊，我们都是各自带一个小孩回家啊，因为他们生两个嘛，就一人带一个，各回各家，所以别人都以为我们离婚了。那我的 B 朋友说。其实他认为夫妻双方商量好就好了，而且要尊重对方的选择，就是他也尊重他太太的选择。他认为啊，我们年轻人有自己要过的生活，老人应该也要自己安排自己的生活啊，不要用道德去绑架对方。那另外一个西朋友就说：“啊，我们家最轻松、最简单，我家儿子从三岁开始吼、哦。”每年过年，我们都是出国玩，我们逃避过年的每一种仪式，也不用去面对亲戚朋友问一些很奇怪的问题。我们既不伤了和气，又自己玩得很开心。哎，出国真的是很好的选择。其实我想说的是啊，再坏的一年也会过去啊，再坏的人生。明年应该要有希望吗？过去就过去了，一切可以从头开始。但有些事情总是会让有些人觉得不想原谅。所以，这过年本来应该要团圆的时候，在许多的夫妻家庭里面，回谁的家过年？就变成了一道年终的送命题。那这命题的背后啊，其实隐藏着夫妻话语权的争夺战。轻微呢就小吵小闹，如果严重一点的，可能会到离婚这种很紧张的局面。我来提供三个方向和三个方法。今天这一集节目呢，嗯，进入到重点了。来教大家怎么解套，我来提供大家三个方法，三个方向。好，现在讲三个方向。根据刚刚的这些问卷调查，加上我朋友这些集思广益之下呢，我来整理总共有三个。第一个呢，就是各自回家过年，因为身为媳妇的我们啊，有些人想到过年呢，就会抖个不停。皮皮创，因为回到婆家要帮忙的事情好多、哦，而且这个年假根本就不是假期啊，而是酷刑，浑身一点都不自在。但是如果在自己的娘家呢，就不一样啦、啊，轻松又自在，我还可以耍废、偷懒，享受爸爸妈妈的恩宠。但是你在婆家呢，你怎么可能这么舒舒服服的？你也会怕被说闲话啊，所以啊，最好的办法就是你回你家你舒服，我在我家我也舒服，这样子不是皆大欢喜吗？好，讲到这里呢，可能有些人会很反弹，有些人如果比较传统的，像我刚刚举一个例子，黄先生，他可能就很反弹啊。他会觉得啊，应该是要一起回去啊。哪有什么各回各家的道理？那。也可以啊，我们就是折中一个方式嘛，轮流，哦，今年我跟你回去，明年你跟我回娘家，哦，大家用轮流的方式，要有商有量嘛，不是所有事情都要照你说了算啊。而且如果你婆家的人这么好相处，我我会不想回去吗？那代表你都没有什么照顾我啊。我在今天这一集一开始就有说了，如果你回家跟妈宝一样。放我一个人面对这些亲朋好友的咨询，我也会觉得很累很辛苦啊！我为什么要回去呢？做的要死要活，只换来一句“应该的”，那我何必回去呢？将心比心想一下，或许各回各家也是不错的方式，不然大家要轮流嘛。哦，那大家轮流呢，就要双方的家里面要各自解决。什么叫各自解决？你不能讲另外一半的坏话啊！比如，男生会跟婆婆说：“啊，他就不想回来啊。」你媳妇就不想回来啊，他一直吵，我也没办法。”那这时候婆婆一定会觉得这个媳妇你把她逮急，不懂事，这样子不就有婆媳问题了吗？那不应该把责任推给另外一半吗？有智慧的人，你会知道什么时候该说，什么话又不该说。那你各自解决自己家族的问题啊，那就是最好的方式啊。那第三个，你可以安排出国啊，谁也不得罪嘛。其实我觉得出国度假也很不错啊，忙了一年了，终于可以好好放松放松。领个年终奖金，就好好出国度假吧。不然你回到家。回到这个亲戚家，哦，都面对一些很难招架的问题，比如说什么时候结婚啊，什么时候买房子啊，什么时候生小孩啊？你今年薪水多少啊？年终多少啊？哇，你都要面对这些问题。好，很奇怪的问候跟关心，每一年都要做这种身家调查，就会让很多人很有压力。那我在《非你莫属》的第二十一集呢，会教你怎么去应对过年这些很难以招架的对话。那有兴趣的听众朋友们，也可以去听我们第二十一集。那我们讲回来，如果要安排出国呢，你谁也不想得罪，我觉得这也是很好的方式，因为你既不回夫家，你也不回娘家，就好好去过你们小家庭的日子。但是你至少要掰个理由啊！你要告诉自己的爸爸，各自父母自己解决嘛。告诉自己的父母说：“啊，过年之后啊，公司安排我要上班了、啊。”那这你要事先告知，好，提前送个礼物回家。那除夕当天呢，你记得要通个视讯电话啊，祝爸爸妈妈身体健康，万事如意。你真的。不知道怎么说呢，你可以叫你儿子说啊，啊、哦，祝奶奶爷爷身体健康，长命百岁，哦，这个阿公阿妈听到孙子的声音，也不那么生气了嘛。虽然他们还是会有一点失望，但你有说总比没说好啊，哦，所以做人的礼数还是要有的。再来三个方法。刚教的是三个方向嘛，现在来说三个方法。第一个呢，就是你们夫妻俩一定要先商量好，啊，过年的计划，打算出国呢，还是各自回家呢？两个人其实都要互相尊重。这个过程呢，你要确保对方的声音你是有听到的，你不要都像黄先生一样，大家都要听你的，那这样子夫妻关系就失衡了。所谓的感情好呢，平常关系建立在沟通上面。沟通这件事情呢、啊，是有的时候听你的，有的时候听我的，或者是我们两个一起商量怎么做，我们两个都满意嘛。就是我们节目的宗旨一直在讲双赢，这样子就可以减少很多的矛盾跟吵架了。好，在第二个很重要哦，就是。各自做好对自己父母的思想教育，两个人就要先讲好，哎，要有共识。我家的我处理，你爸妈那边你去解决。所以在过年的行程安排啊，两个人一定要先做好对自己父母的思想工作。无论你是要回自己家呢，还是你要回对方家过年，还是你要出国。一定会有人开心，有人不开心嘛？那不管怎么样啊，我们都要以不伤害对方的说话方式来去安抚父母。你要让他理解你做的决定，然后尽量都往自己身上揽啊、呃，因为我工作的关系啊，所以我可能就没有办法回去陪你们了。不要往对方身上泼脏水啊！都是他说他没有回来，所以我也没办法回来。你这样子要帮到忙好不好？<笑>我们要的是神队友 ，OK？ 像我一个朋友妹妹啊，她跟她老公说哦，她过年今年过年真的很不想回婆家。老公就打电话跟婆婆说，因为工作的关系啊，今年就不回去过年了。那婆婆就说。那你不回来，至少媳妇要带着孙子回来啊。结果呢，想不到，老公却很霸气的说：“啊，他们都回去了，谁来照顾你儿子？谁来煮饭给我吃？”哇，说这句话完之后呢，美美爱死她老公了。C 会不会讲话真的差很多哎、欸，对不对？这个男人我就觉得他非常有智慧。因为陪你下半辈子是你老婆啊，是美美啊，所以你自己平常就可以回家找你妈，你不一定过年的时候要坚持带着老婆回去过年嘛。而且那个地方他又不喜欢，只会更加深你们之间关系很紧张而已。也就是说，回这个过年，你不仅没有替你们的关系加分，你还猛扣分，这样关系怎么会好呢？那第三个，两个人要达成一致、共识是很重要的。像我有一个朋友，他是独子哦，家里面只有他一个小孩子，所以啊，他也有说他的方法呢，就是，呃，两夫妻呢，请客就是请双方的父母一起吃年夜饭，他认为这样子两边都照顾到了。我觉得这也是一个方法哦，也很不错。所以不论你选哪一种方式啊，夫妻之间一定要达成共识，这才是最重要的。那如果讲到这里呢，你们还是觉得说，哎，啊就是瞧不融啊，总是公说公有理，婆说婆有理，我们还是没有共识啦。我就要跟你说，如果呢还是瞧不拢啊，就要请你们想一想，过年不过几天而已，大部分的亲戚又不熟，你真的有必要为那几天去满足别人的期待，破坏你和另外一半的小日子吗？那到底是哪个重要，哪个不重要？求生存的意思还是要有的，好不好？而且这中间的孰轻孰重？你自己要拎得清啊！过年真的是几天的时间而已啊，但是婚姻可是一辈子啊。你不如好好的思考，怎么做可以双赢？也许各退一步也是很好的办法哦。希望你会喜欢今天的节目内容。我是杜飞，我在每一集都会教大家一些关于感情、婚姻、家庭的小技巧和小撇步。如果你喜欢我的节目，可以点赞、订阅加分享，这样子你就不会错过我每一集的内容哦。谢谢你的收听，那我们就下次再见喽，拜拜。